0: ¿Cómo están amigos de su noticiero La Cura? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este programa nuevamente transmitiendo desde el búnker pero no se preocupe, estamos todos bien, bien de salud, nada más nos espantamos con eso los misiles que está lanzando el líder norcoreano Xi Jinping sobre espacio de Japón pero eso se lo cuento en unos minutos gracias por escucharnos a través de Vive 106. Punto 1 de Fm eh, y ya. <risa> bueno, ya se ya, siempre viene acompañada esta bienvenida que nos escucha a través de Vive106.1 de FM. Pero no importa que no estemos en redes sociales, usted puede ver este programa a través de nuestras redes sociales, puede escucharlo, aunque hoy no estaremos al aire eh, en imagen. Pero bueno, siga las redes sociales de el Facebook Live de Vive106.1 de FM, el Facebook Live de Periódico Provincia, el Facebook. Facebook Live de otro nivel, Channel Oficial, y por supuesto en Instagram, ahí estamos como La Cura Noticiero, todos los días a la 1.30 en punto, excepto cuando no estamos, ¿no? O sea, como el día de hoy. Pero bueno, eh, bienvenidos, bienvenidos, ya martes, ya eh, martes eh, 4 de octubre, eh, afortunadamente el huracán Ian... Eh, ya se está alejando de las costas también por allá de eh, Sinaloa. Ya ayer le dije que estaba entrando a las costas de... Que estaba entrando a Sinaloa, que estaba por ahí en las eh, costas, ahí en Mazatlán. Lo cual pues, no nos interesaba porque no nos afectaba en nada. Ayer hubo un poco eh, de nubes. Hoy habrá poco de nubes. No se preocupe, no meta la ropa. Hoy no va a llover. Se lo garantizo. Bueno, oiga, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Información bastante importante. Información que cura. Exactamente, mi obed. Ofermación, información que cura. Déjame decirle. Varias cosas que sucedieron el día de hoy. Vamos a empezar con la odiosa, terrible y aburrida mañanera. Eh, lo que se vivió hoy en la mañanera. No, no, no. Ya, ya, este, esto no tiene fin, ¿no? Ya es una sarta eh, de locuras tras otra, tras otra, tras otra. ¿De qué estamos hablando? <risa> bueno, ahorita lo que está súper de moda es el hackeo a la Sedena. Los, parece que hablan, ¿de qué? De 60 terabytes. Que... Es una, eh, no sé, es 10 bodegas llenas de documentos. El presidente había dicho que no le importaba eh, lo de su salud, pero lo que no se ha dado cuenta es que, bueno, faltan por analizar montañas de documentos que fueron hackeados por este grupo de hackers denominados guacamayas. Eh... Y bueno, pues gente que se ha empezado a, eh, a revisar estos documentos descubrieron algo bastante eh, simpático e importante y hoy se lo cuestionó al presidente y no le quedó decir más que sí, sí es cierto. ¿De qué estoy hablando? Déjeme decirle que entre estos documentos, eh, pues se deje entrever ahí, que se viene, se viene, ya se lo decíamos, la aerolínea del bienestar, así como lo escucha. Se acuerda que la 4T, pues en sus eh, múltiples ocurrencias, sacó el Banco del Bienestar. El Banco del Bienestar, que todo mundo roba, que nadie sabe dónde están, eh, que, que siempre están cerrados, que son sucursales ahí que más bien parecen este... Eh, eh, como oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, terrible, bueno, así como el Banco del Bienestar, el Gas del Bienestar, ¿no? Que cuesta lo mismo que el gas normal, ¿no? Nada más es el Gas del Bienestar. Eh, ¿Qué más cosas hay del bienestar? Pues todo del bienestar, ¿no? Bueno, pues para. Eh, eh, de los creadores de eh, la liga del pan del bienestar, de, de la justicia del bienestar, se nos viene la aerolínea del bienestar, así como lo escucha. Eh, la Sedena hoy lo reconoció el presidente y como ya le decían, estos documentos se filtró esta información. Hoy una reportera le preguntó al presidente si esto era real. Obviamente no le quedó más que decir que era completamente verdad. Eh, ¿De qué se trata la Aerolínea del Bienestar? Bueno, pues el presidente dijo que ante eh, la deficiencia o la escasez de aerolíneas en México, ya sabe usted que, eh, bueno, pues Mexicana quebró y ya no vuela Mexicana, que Interjet también quebró y ya no vuela Interjet, pues eh, deja de haber esta oferta en cuanto a los vuelos y que la Aerolínea del Bienestar va a tomar esas rutas. También dijo que es porque ahora la, las aerolíneas actuales, ¿no? Este, Aeromar, Volaris, Viva Aerobús, eh, Aeroméxico, pues no suelen cubrir todas las rutas. Entonces dijo que la aerolínea del bienestar sí va a cubrir eh, esas rutas que estas empresas FIFIs privadas y cochinas neoliberales, hijas de Calderón, no cubren. Eh, no sé, me imagino que irán a poner eh, la ruta eh, Chilchota-San Pedro de los Aguaros en avión. Eh, obviamente, obviamente una de las rutas tiene que ser Macuspana-Tabasco-Nayarit, Macuspana, Macuspana -Tabasco, eh, Nayarit, ¿no? Por ejemplo, que supongo que no existe. Pero bueno, afirmó que la aerolínea del bienestar va a ser manejada por la Sedena, lo cual no lo veo mal. Porque quiero creer, quiero creer en mi eh, poca eh, inteligencia que estas aerolíneas van a estar piloteadas por pilotos de la, de, de la Armada de México y eh, creo que ahí hay bastante confianza, ¿no? Tenemos, creo que las Fuerzas Armadas tienen o supongo que tienen a pilotos muy calificados, eso está perfecto, eh, parece ser que la aerolínea está, no, no se crea, no, no estoy seguro, no, no le han puesto nombre, dijeron que va a haber una aerolínea comandada por la Sedena, pero se lo juro que no lo estoy dando, pero ni tantito que ya eh, eh, Pigmenio Ibarra y el, el, el otro este la otra finísima persona, el Paco Ignacio Taibo, y este, ¿cómo se llama la esposa del presidente? Está... Bueno, pues, Gutiérrez Müller, estoy segurito que eh, pues ya están proponiendo un nombre por ahí, ¿no? Aerolíneas del Bienestar, eh, al, ala, alas, alas bolivarianas, <risa> este, no sé, eh... eh eh, Latinoamérica en el aire, al, al, alguna cosa de estas, ¿no? Seguramente por ahí va a ir el nombre, pero eh, bueno, pues el presidente lo reconoció. Eh, yo lo vi un poco molesto en la mañanera, ¿eh? como que pues se le adelantaron a los planes, ¿no? Quizá uno de sus eh, pues grandes anuncios iba a ser esto: ¿de que creen? Vamos a tener una aerolínea del bienestar. Pum, los eh, documentos filtrados, pues se le adelantaron. Eh, también aseguró. Que parte de la flotilla aérea de esta eh, aerolínea del bienestar va a ser el avión presidencial, ¿no? Ya ve que pues no se rifó, no se vendió, no se rentó, no se pre no nada. Bueno, pues ahora <ríe> en, eh, pues en, 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 en un nuevo afán de buscarle qué demonios hacer con esa promesa fallida... Eh, del presidente de vender, rentar el avión presidencial o rifar, que nada de eso ha sucedido ni sucederá. Bueno, pues ahora parece ser que el avión, bueno, no parece ser, confirmó que este avión se incorpora a la línea del bienestar junto con otras 20 aeronaves que, por cierto, dijo el presidente, no se van a comprar, se van a rentar, pero sí, efectivamente viene la línea aérea del bienestar. Bueno, por lo menos, yo creo que los más contentos aquí son los eh, directivos de Viver Bus, ¿no? Ya no van a ser la línea más chafa <risa> que vuela sobre México, ahora habrá una peor, ¿no? O sea, ¿te imaginas una aerolínea de la Sedena? ¿Qué? O sea, se me hace que no van a frenar, ¿no? Te van a aventar en paracaídas. ¿De dónde? Aquí va usted, pum, como guajolotero, órale, con todo y maletas ahí en paracaídas. ¿Qué tiran a dar de comer? O sea. ¿Tendrán un trato amable con el eh, cliente? Bueno, habrá que ver, ¿no? Ahora, lo que podríamos rescatar, y todos esperaríamos que... No creo que suceda, pero esperaríamos es que... Pues si usted cotiza un vuelo, no sé... México-Tijuana, ¿no? Vamos a ponerle por ahí. Eh, y lo cotizaras con Aeroméxico y te costara, no sé, 3 mil pesos. Y con Viva Aerobús, 2 mil. Y con este Volaris, 3 mil bueno, Pues la aerolínea del Bienestar debería de tener ese mismo vuelo en 1,500, ¿no? Porque pues, es, es, pues es una aerolínea hecha con el dinero de todos los mexicanos. Se supone que no debería de tener fines de lucro, pero... Pues, ¿qué cree? No creo que sea de esa forma, ¿no? Como el gas del bienestar. Bueno, ¿eh? ¿qué otra información de último minuto? Esta sí la, 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 la tengo antes que ni Obama. ¿Se acuerda de este loco anciano? ¡Eh, joven! <ríe> no, no estoy hablando en Palacio Nacional. Eh, no todos los locos ancianos están en Palacio Nacional, la mayoría, no todos, bueno, ¿de qué, de qué loco anciano hablo? Pues eh, de este eh, abogado, Jesús Hernández Alcocer, ¿quién demonios era este vejete? Bueno, pues eh, fue el, eh, tengo que decir presuntamente para no meternos en problemas, pero el presuntamente evidente asesino de esta pues chava llamada Irma Lidia, chava que parecía ya medio rucona también, ¿no? Pero de esta famosa eh, Irma Lidia, aquella que fue asesinada a tiros en el restaurante Suntori, ahí en eh, la Ciudad de México, no sé si usted recuerde que, bueno, pues eh, este señor de más de... ¿Qué demonios? Tenía una esposa como de 20, ¿no? Eh, no sabemos por qué... Eh, ¿Por qué cuestiones del dinero? Porque, pues, el señor pobre no era, ¿verdad? Pero, bueno, recuerden que presuntamente la asesinó a tiros ahí a la... A, a esta... Era como cantante o actriz, algo así. Jamás supe que cantaba, jamás supe que actuaba. Pero, eh, bueno, pues, fue el presunto asesino esta joven. Ya ve que lo metieron a la cárcel. Estaba en su proceso. ¡Pum! Se acaba de morir hace unas horas. ¿Esto se llama karma? Eh, bueno, no, porque pues, ya estaba grande, ¿no? Ya, o sea, ya, ya que ya no iba a vivir mucho más. Pero bueno, acaba de morir el eh, eh, abogado eh, Jesús Hernández Alcocer. Famoso por haber asesinado, asesinado o presuntamente asesinado a su joven y bella eh, y pseudo talentosa esposa. Ahí lo tiene usted. Esta es información fresca de último minuto. Eh, bueno, ¿qué más le cuento? Ah, bueno, ya le decía yo que eh, el día de ayer el loco líder norcoreano Xi Jinping, iba a ser el presidente, pero no, es el dictador de Corea del Norte, eh, pues está pues loco, ¿no? Entonces lanzó un misil que cayó a 3000 kilómetros de eh, la isla de Japón, pero eh, pues cuando el misil venía en camino, los japoneses no sabían, pues iba a caer en medio de Japón o... Eh, directamente en Tokio de, o en Fukushima o no sé dónde diablos eh, hasta que, bueno, pues el cohete lentamente se fue desviando hacia el mar cayó a 3000 mil kilómetros de la costa de Japón también los japoneses, ¿no? o sea, pues si alguien le aventaron un misil a México pero que hay tres mil kilómetros en el mar de México, pues está re lejos no te espantas, ¿no? o sea dijeras, oye, le lanzaron un cohete eh, un misil intercontinental a Morelia y Oye, y cayó ahí por, no sé, por este por Pátzcuaro. Dices, no, espérame, o sea, oye, casi nos da, mi chavo, ¿no? Si esto sí está cerca. Pero si eh, el, el cohete que iba dirigido a Morelia cae, no sé, en Mérida, Yucatán, pues como que dices, pues no nos asustamos, ¿no? Cayó muy lejos y creo que este es el caso, ¿no? Si el misil iba con rumbo para la isla de Japón, pero finalmente cayó a 3.000 kilómetros de la costa japonesa. También los japoneses son, pues, muy... se asustan bien rápido. <risa> no están, pues, acostumbrados a, 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 a... pues, a la adrenalina, ¿no? A la cual estamos acostumbrados todos los días aquí en México. Bueno, pero, eh, ¿cuál fue el tema? Que el misil... Cuando todavía no sabían que iba a caer a 3.000 kilómetros de las costas de Japón, pues sonaron las, alarma, las alarmas de una invasión con misiles en Japón. Y pues imagínense el pánico que eh, causó esto en eh, la ciudadanía, en la población japonesa. Corrieron, se escondieron, sonaron alarmas que pues no escuchaban prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de eh, 1944-45 y bueno, pues desgraciadamente vuelven estos temores, vuelven estos fantasmas con lo que está sucediendo ahorita en Corea. Bueno, también el líder norcoreano, digo, sí es un loco maniático de mente, pero eh, digamos que su justificación es que lanzó ese misil porque Estados Unidos y Corea del Sur están haciendo ensayos ahí en el mar, ahí cerquita de donde él vive, ¿no? Entonces dijo, oye... Pues me están espantando. Déjame lanzar un cohete en contra de Japón. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero bueno, pues estas son las cosas locas que hacen los dictadores, ¿no? Eh, pero bueno, imagínense el pánico. Que usted, usted esté pues, ahí muy contento, muy tranquilo, muy campechano. Y de repente empiecen a solar por doquiera las alarmas. Que nos informan que un misil viene directamente a eh, nuestra ciudad. Aunque pues ya al poco tiempo después nos enteremos que pues cayó a 3000 mil kilómetros, pero bueno, pues ahí lo tiene oiga y información más local por acá me preguntan que cómo está la ciudad, hoy tengo poca información eh, hoy tampoco por ejemplo estuvo conmigo eh, nuestra, eh, nuestra compañera, nuestra compañera y amiga a quien ayer mandamos por los drones <risa> pero bueno eh, déjeme decirle que Hoy no tenemos información de ciudad tomada, al parecer, al parecer, espero no estar equivocado, hoy la ciudad está un poco más tranquila, pero en información más local le tengo una muy buena noticia. Ya ve que en este programa a veces nos reímos de, eh, pues, ferias medio, pues, como con sin ningún sentido, ¿no? La otra vez hablamos de la feria de la silla, la feria del arcapirotado, esa no la puedo superar. No sé por qué existe, ¿no? A nadie le interesa la Feria de la Capirotada, pero existe en Morelia, existe. Bueno, pero una feria que creo que sí es importante y ya viene por fin después también de varios años, pues de que la pandemia y estos temas no nos dejaban tenerla, regresa la Feria de la Catrina en Capula. Así es. Eh, la feria de la capula regresa, ya tenemos fecha, se va a realizar del 22 de octubre al 6 de noviembre. Para quienes me están escuchando en los Estados Unidos, déjeme decirle que le voy a empezar a hablar pues en eh, un tema de anglais. Déjeme decirle que, de que nos que está escuchando en Estados Unidos. Eh, bueno, pues la Catrina es eh, una artesanía, un adorno que se hace aquí en Capula, originario de Capula, y es, bueno, pues, esta eh, figura que es una mujer, eh, eh, una calaca, ¿no? Una muerta, pero pues muy elegante ella, ¿no? Con vestido, con guantes, con eh, eh, sombreros muy bonitos y, eh, bueno, pues precisamente se hace basada en la tradición de Noche de Muertos tan arraigada que tenemos aquí en Michoacán. Así es de que Capul, la verdad es que le recomiendo que vaya las Catrinas son hermosas, yo compré una hace algunos años, ahí ella muy guapa, ¿no? Vestida de, pues como de la época victoriana, la Catrina, eh, y bueno, pues eh, créame que vale la pena ir a conocer las Catrinas, se va a llevar usted, eh, no solo una artesanía, sino un adorno magnífico ahí para su casa, un adorno que le va a dar, eh, pues mucho de qué hablar, sobre todo si usted no es acá de Michoacán, ¿no? Porque, bueno, la neta es que acá los de Michoacán pues, estamos bien acostumbrados, ¿no? Ves una Catrina y es así como, ah, pues una Catrina. Pero cuando alguien que no es de acá y la ve, pues la verdad es que sí, sí despierta bastante emoción ahí, ¿no? Bueno, eh, y por último, porque hoy vamos a terminar el programa temprano, vamos a hablar algo relacionado con deportes, que no tiene nada que ver con deportistas. Solo déjeme decirle que Adidas acaba de lanzar su eh, línea de zapatos de fútbol para el Mundial. Cada vez que hay un Mundial, eh, las marcas deportivas, en especial Adidas, saca, digamos, los zapatos oficiales del Mundial. En este caso, acaba de sacar los botines para jugar fútbol del Mundial de Qatar. Eh, la verdad, impresionantes ya completamente del futuro, ¿no? Este, la verdad es que si eh, Pelé... Eh, tuviera oportunidad de verlos, ¿no? Eh, creo que se volvería loco. Estamos viendo... Va a haber muchos colores, pero digamos que los que presentó ayer Adidas son unos eh, blancos con eh, líneas fosforescentes. Esos blancos están padrísimos. Obviamente ya muy modernos, ya sin... Eh, ya sin agujetas, ¿no? Ya habíamos visto este tipo de, de tenis. Ahora Adidas saca unos tenis blancos sin agujetas con, como con rayitas y... Y cuadritos fosforescentes increíbles. También otra versión sin eh, agujetas. Estos sí están gachos, no me los pondría, no son como color azul turquesa. Y haga de cuenta que usted acaba de comer ácidos, ¿no? si sí están bien mal viajados esos tenis también con líneas ahí fosforescentes y finalmente unos eh, zapatos de fútbol negros un poco más conservadores con agujeta pero también eh, digamos que en la parte de la suela y del talón pues tienen ahí unos plásticos también colores fosforescentes eh, medio inspirados por ahí en eh, los ochentas ¿no? ahora que están tan de moda ahora que vinieron de moda los ochentas con Stranger Things eh, esta eh, serie tan exitosa y otras varias series que están basadas en, en los ochentas. Yo por ahí veo, ¿no? Mucho, mucho fosforescente, muy basado en los 80 La verdad, increíble los tenis. Seguramente por ahí se los veremos, pues, a los grandes, a los grandes astros que van a jugar ahí el mundial. Así es de que les recomiendo que los googlee, le recomiendo que los busque, Les recomiendo que, eh, bueno, pues, esté por ahí... Eh, pendiente de estos tenis, van a salir bastante caritos, ¿no? Pero, sin duda, habrá una gama, pues, macho, más accesible. Bueno, le agradezco mucho, eh, ya nos vamos, lo espero el día de mañana, una 30 en punto, en el mejor noticiero de México, no deje de seguirnos a través de la mejor estación, Vive 106.1 de FM, no deje de seguir las redes sociales, el Facebook Live de Vive 106.1 de FM, el Facebook Live de Periódico Provincia, el Facebook Live de otro nivel channel oficial, y por supuesto, no deje de seguirnos a través de La Cura Noticiero en Instagram, por ahí todos los días una 30 en punto en el mejor noticiero de México. Gracias, chao.